0: ¿Qué tal a toda la audiencia? Muy buenas noches, eh, nos están escuchando, abrimos por primera vez La Caja, mi nombre es Manuel Tenorio, bienvenidos a esta primera emisión de La Caja Rayada, donde tendremos temas interesantes relacionados con el Club de Fútbol Monterrey. Este es un podcast entre amigos, los cuales daremos nuestro punto de vista y sobre todo lo que pase con rayados, y más adelante tendremos contenido variado para toda nuestra audiencia. Bien, bien. Ahora doy paso a presentar y darle la bienvenida a las personas que me acompañan en cada una de las emisiones de La Caja Rayada. Con gusto, saludo a Javier Oviedo. Javi, bienvenido. Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal, Manuel? Este, ¿Cómo están toda la, todos los amigos que, que se dieron cita este, para escuchar este, este primer capítulo de La Caja, que más improvisado? Que, que nada, no, no 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 puede ser más, y, y pues echarle muchas, muchas ganas a ver qué sale.
0: Así es, exacto, exacto, Javi. También me acompañará, y nos acompañará, Jesús Contreras. Jesús, bienvenido, muy, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Vaná, ¿cómo están? este Un saludo a su amigo Jesús, echándole todos los kilos a la carne para... Este, hablar de, de estos temas interesantes que a todos nos gusta como buen rayado de corazón. Buenas noches a toda la audiencia.
0: Así es, Jesús. Buenas noches. También saludo con gusto a Juan Vargas. Juan, bienvenido. Muy, muy buenas
3: noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos mis compañeros. Eh, muchas gracias por este, escuchar este podcast, eh, La Caja Rayada de la Pandilla. Así es, bienvenidos a... Este... Escúchenos aquí un poquito hablar sobre los rayados Este Vamos a tener ahí unos buenos puntos de vista Para debatir entre todos Y, y demos comienzo a, a esta primera emisión
0: Así es Juan, como lo mencionas Y para toda nuestra audiencia Como sabrán, ellos junto conmigo Estaremos llevando a cabo estos podcasts Que se estarán subiendo a la página de Facebook La Caja Rayada También se estarán subiendo a nuestra página de YouTube Que también es, lleva el mismo nombre La Caja Rayada Damos paso a lo importante, señores, el tema de rayados. Abordaremos el primer tema de la noche. Señores, el mal paso de rayados en la liga. ¿A qué creen que se deba este mal paso? ¿O creen que es una mala racha? Javi, danos tu primer comentario.
1: Eh, es, es complejo. El mal paso pues es también un... un un síntoma de, de mandar tanto jugador a selección. Pienso yo que el, el entrenar tan poquitas veces con plantel completo, ya sea por lesión o por eh, lo, lo que te menciono de la selección, este lo vuelve lo vuelve muy difícil. Y, y, y es como, como mencionaron el otro día en, un, en la última transmisión del, del, del Monterrey, eh, mencionaban los comentaristas que Prácticamente parece que se juntan dos horas antes del partido y dicen tú de qué juegas, tú de qué juegas, y así nos vamos. Entonces, muy poca mu preparación. Y tal vez no, no por culpa del, del vasco, pero se, se nota que el equipo está muy, muy poco trabajado. Bueno, esa es una, es una
0: cuestión que tiene razón. El equipo está poco trabajado, pero creo que en mi punto de vista no es tanto, tanto la excusa de la selección creo que es otro factor el que está afectando. Pero bueno, vamos con el siguiente punto de vista, que es el tuyo, Jesús. Jesús, ¿cuál, es, cuál crees que sea tú a que se debe este mal paso de rayados o crees que es una mala racha?
2: Bueno, mira, eh, estoy de acuerdo en cierto punto con mi compañero Javi. Sin embargo, también, pues bueno, se puede ver a una mala racha porque si, si esto lo hubiésemos analizado un mes atrás... El equipo, todos hablaban maravillas, todos decían, no, este equipo está para campeona, este equipo no lo detiene, porque Y lo cuatro victorias seguidas. Entonces, yo creo que es una mala racha, y si nos ponemos a analizar un poco más a fondo, a detalle esta situación, eh, considero que también estos últimos cuatro juegos está dejando mucho que desear el equipo, no se le ven vari variantes, no se le ve fútbol, el, lo más vistoso fue contra el León en, en casa el segundo tiempo y bueno, contra Mazatlán contra este el, el León el primer tiempo y este último juego la verdad es que no no se le ven much, muchas ideas muchas eh, variantes a pesar del vasto plantel que tiene, que tiene el Vasco y como dicen tal vez los seleccionados puedan influir, sí pero, digo, dejemos eso de un lado, no son eh, deportistas profesionales de alto rendimiento, y pues bueno, tienen que, que apretarle. Y nada, ¿no? Ese sería mi punto de vista.
0: Sí, vamos, sí, 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 concuerdo contigo, exactamente. No, Yo siento que no es una excusa de que, de que sea por la selección mexicana o por X selección. Ya sabemos que Monterrey tiene casi 12, 12 seleccionados, pero me parece que por ahí no va. Es más por otro tema que ahorita yo lo voy a lo voy a dar en mi punto de vista. Entonces, ahorita eh, pasamos con, pasamos con Juan a ver cuál es su, su, su punto de vista. Juan, ¿a qué crees que se deba tal. el mal paso de, de Rayados o esa es una mala racha?
3: Mira, yo lo considero este no como una mala racha, definitivamente, porque estamos hablando de, de cuatro partidos consecutivos perdidos. Eso te habla que hay un problema severo dentro del... De, del plantel que se está manejando en Rayados, eh, yo le voy más derivado a que eh, a partir de, de, de la actuación que tuvieron en el clásico este, lesionado que lamentablemente salió de ahí Sebastián Vegas, este, yo creo que ese tipo de bajas que afectan al, al equipo este, de manera eh, rotunda debido a que, a que tienes ya una plantilla establecida, yo creo que Rayados eso, ese fue el principal factor que le, que le estuvo afectando de manera consecutiva estos últimos eh, cuatro partidos consecutivos de, de derrota. Este que el vasco no, no se acostumbra o no tiene la manera de tener un, un, un equipo, este un plantel ya predefinido. Este hemos estado viendo que en esos últimos cuatro partidos ha hecho demasiados cambios en el equipo, en la plantilla principal. Este ya sea unos por baja por este selección, otros por lesionados, etcétera. Entonces yo le voy más a que este es, es de, en definitiva un, el cambio rotundo que ha he hecho en las alineaciones. Este no obstante, pues como a, a han hablado ustedes, este, ustedes tres anteriormente, pues es un, un plantel que tiene una, una este, un nivel de fútbol muy bueno. Este, no hay excusa de, de seleccionados eh, eh, por parte de la selección mexicana o de otras selecciones, este, sino que yo le voy más a que no tiene una plantilla definida. Es por eso que el Vasco ha estado. ...jugando con diferentes plantillas y no le ha funcionado, es por eso la, las cuatro derrotas consecutivas.
2: Sí,
0: y, y, y yo sí concuerdo contigo y ahí va mi, mi punto de vista. Este mm, es un mal paso derivado de un mal planteamiento que tiene Javier Aguirre... ...donde efectivamente yo sí concuerdo con Juan, no tiene un once definido... ...pero eso lo venimos viendo desde el torneo anterior...
1: No tiene jugadores, ni una formación predefinida.
0: No no, 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 no. Eh, independientemente de, de, de eso, lo que pasa es que el torneo pasado fueron jugadores, por así decirlo, puestos para Javier Aguirre y no encontró ni siquiera un sistema táctico, un orden. Sí, hablábamos de que a este Monterrey no lo iban a parar porque se maquillaban esos malos funcionamientos con los resultados que daba el Monterrey. Por ejemplo, el torneo pasado, ese 6-2 contra Juárez. El ganar después de 15 años en Torreón, eso fue lo que vino maquillando el mal funcionamiento del Monterrey y se reflejó ya en la liguilla contra Santos, cuestión que ahí fue donde Monterrey tanto en Torreón como aquí dio un pero un pésimo partido, una pésima liguilla sí. eliminado por un gol. Por un gol. Y, y en este torneo es igual, si vemos son ya jugadores que pidió Javier Aguirre y aún así no encuentra un orden, no encuentra un sistema, no encuentra un once, y ha venido rotando toda la alineación desde la jornada 1 por X o Y razón, pero has empatado con equipos que deberías de ganar, como al Puebla, como a Mazatlán, como a Tijuana, como el mismo Juárez, como el Necaxa, como el Querétaro, donde pierden ridículamente, pero esto es, esto es un problema que viene arrastrando Monterrey desde la temporada pasada, no es ahorita mismo, entonces te digo se, se maquillaban esos resultados ¿por qué? porque ganaste el clásico le ganaste a Santos, le ganaste a Toluca pero si bien recuerdas Andrada salvó varias en el clásico contra Santos, Santos se cansó de no hacer y Monterrey tuvo la fortuna de que en el último minuto Dubán Vergara la metió y con Toluca al Monterrey lo salvaron los postes de haber sido otra cosa el Monterrey esos tres partidos los hubiera o empatado o perdido el único que sí ha sido un buen funcionamiento en la era Javier Aguirre, es contra Cruz Azul, en ese 4-1, en la Compa Champions.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente sí, es, de acuerdo. Este, a, a él les voy a rebotar varias varias pelotitas que soltaron eh, respecto al, 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 al equipo, al Vasco. Eh, adelante, adelante. Yo tengo la percepción de que el Vasco es un muy buen técnico, Siento que la parte la parte de la selección, tener tantos seleccionados, si bien está de lujo, también pesa. Sí pesa porque también el Monterrey ha tenido 150 mil tiros de esquina y ninguno, ninguno se ha visto trabajado. Eh, es un ejemplo de, 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 lo, de este punto que les menciono, que el Monterrey está muy, muy mal trabajado, muy poco trabajado. El, el otro punto es, estos cuatro partidos, los, los, los buenos que dio Monterrey, los que ganó eh, a Lilo, son fueron partidos donde, siendo bien honestos, los, los cargó Maxi. Monterrey depende de, de Maxi para rendir. ¿Por qué? Porque en la parte, en la transición, en las transiciones ofensivas del Monterrey, sus volantes, el izquierdo, el derecho, Conchito y, y Charlie la mayor parte de las veces, son jugadores, volantes muy buenos, eh, pero en esa parte de la ofensiva son lentos. Ambos. Entonces, el, el Monterrey necesitaba siempre descargar a los costados y en esos cuatro partidos descargaba con, con Maxi y con Dubán y lo, lo hicieron excelente. Se, se, se Incluso se intercambiaban por ahí de posición estos estos dos jugadores y, y lo hacían de manera excelente. Pero el Monterrey tiene, tiene un problema, para tal vez no para generar, pero sí para anotar. Porque esas transiciones ofensivas son muy lentas, son muy lentas y al Monterrey pues sí, sí le tendría que sí tendría que buscar un 10, un 10 de esos que acarrean la bola rápido y, y, y descargan siempre con algún pase al, al frente. Eh,
0: sí, no, estamos de acuerdo que no debemos depender de un jugador solamente, como Maximesa, o sea, por eso se tiene un plantelazo como para que con un sistema tan pobre se dependa de un
1: jugador. Sí, sí, sí. Pero volvemos a lo mismo. Las características de tus volantes, que son parte fundamental de tus transiciones ofensivas, es que son lentos. O sea, no, 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 no estoy reventando a ninguno de los dos. Ponchito eh, es un Ponchito y Charlie, son unos renacidos con el Vasco, los lo recuperó. Eh, y nada más tienen ese detalle en las partes ofensivas donde tú dices quiero que este equipo vaya, busque y, y que suban los laterales rápido y hagan esos esos este mancuernas de equipo hagan rotaciones en, en la ofensiva y, y se encuentren no lo hacen porque es lento el Monterrey es lento al ataque y, y, y eso lo merma mucho, sí genera mucho pero meh, de, de, no de tampoco no de mucho peligro, perdón
3: Sí, exacto. ¿De qué te sirve generar si al final de cuentas pues, no, no, no lo vas a mostrar en el resultado? O sea, Obviamente, si tú ves un resultado de generación de que te gusta, 10, 15 tiros, este centros, pero ni una definida, o sea, estás hablando de que, que está pasando ahí en, en, sí, sí, en sí, la claramente. zona de la jugada. Sí, no, Perdón, pero es a genera. usted les
2: parece que sí, que en realidad Monterrey está generando demasiadas ocasiones contra Necaxa, contra Querétaro. Partidos que en, en la medida se veían ganables y acabaron perdiendo 1-0. En verdad les parece que tiene nivel ofensivo esto, eh, estos, con estos jugadores, Ponchito, eh, llámese Charlie Rodríguez, llámese Funes Mori, llámese Jansen, llámese Maxi, llámese Dubán? ¿Creen que generaron lo suficiente o es una, percep una percep percepción?
0: No, no, no. Con estos jugadores no se está generando porque no sé qué estilo de, bas de juego maneja el Vasco, pero yo siento que Poncho, a mí nunca me ha gustado, la verdad, su estilo de juego, porque siempre quiere hacer una de más. Cuando está al ataque, siempre quiere hacer una de más, y Monterrey pierde un tiempo o dos para poder generar una de verdad de peligro. Entonces a mí, en ese sistema, Poncho González no me gusta, porque siempre quiere hacerlas de lujo, de crack, y pierde una oportunidad de que Dubán llegue por izquierda, Maxi llegue por derecha, Charlie llegue por el centro, o meterle un centro a Funes Mori, eso es lo que yo siento que a Monterrey lo frena, que no tiene como tal un encarador y un disparador de media y larga distancia. Monterrey, si bien lo saben, o lo bien vieron en el juego contra Necaxa, ni un solo tiro en todo el segundo tiempo, ni uno. No, Monterrey fue una sombra.
1: Así, sin más.
0: Sí, no, 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 o sea, es que sí, es, es, es mal el funcionamiento... Y también los jugadores juegan con una pasimonia y una lentitud que dices, ¿a qué están jugando? O sea, y, y yo sí, en un punto que tú destacaste, Javi, no estoy de acuerdo contigo que Javier Aguirre es un excelente técnico. Si fuera excelente, ¿por qué no dirigió grandes equipos en España? El único que dirigió fue al Atlético de Madrid. Después ¿Lo de metió al mapa? Pues sí, pero después de dirigió a Leganés, al Huesca, a todos esos equipos de segunda división que lo que peleaban era no bajar más allá y hacer lo que está demostrando con este Monterrey, jugar como si el equipo fuera un equipo que, nos, que estuviera peleando el descenso, no tiene explosividad que según él prometió cuando llegué, recién llegó aquí a Monterrey y dijo van a ver un equipo aguerrido un equipo de lucha yo a lo largo desde que empezó Javier Aguirre en enero de este año hasta el último partido que fue contra Necaxa yo nunca, no le he visto esa hambre que él dijo y el equipo que se iba a matar en la cancha. Repito, el único partido que yo he visto donde Monterrey sí demostró ser el equipo que tiene que ser fue contra Cruz Azul, en ese 4-1, en la Conca Champions.
3: Fue el único. Exactamente, que te da a entender que el equipo se levanta cuando es una situación importante, o sea, todo, todo partido es importante. Eh, como mañana. Como mañana, exactamente. Entonces, si no salen con esa cara como la que salieron contra Cruz Azul, eh, un gran resultado, este no, no esperan mucho del equipo. De igual manera concuerdo con mi compañero Manuel eh, sobre el tema del Vasco Aguirre en España. este Porque teniendo un gran equipo como lo es Atlético de Madrid y que lo levantó, y como dices tú Javier que lo volvió a poner en el mapa, este, ¿por qué no es lo mismo si se supone que el nivel de España o el nivel europeo es mucho mejor que el nivel de México o podremos decir que está a. ...a un buen nivel, no, no igual que al de Europa... ...mucho menos al de España, pero a un buen nivel... ...y que a, a misma a voz eh, el Vasco Aguirre... ...cuando llegó aquí a México otra vez después de tantos años... ...dijo, ¿cómo es posible que un equipo como Caxa... ...como este Juárez, como Querétaro... ...que son regularmente los últimos de la tabla general... sin ofender a ningún equipo... Este, ...puede ser posible que le ganen al primer lugar... ...o al segundo lugar de la tabla general él mismo debido a vos dijo entonces que entender eso que pues, no no conoce muy bien la estructura del fútbol mexicano no sabe que este tiene el nivel suficiente como para un equipo que está de último lugar o de los últimos lugares puede ganarle o puede tener la misma oportunidad que, que uno de los primeros lugares sí, y, y esa yo... es
1: una característica ah perdóname dale dale Jesús
2: ah no no bueno eh, nada más para cerrar el, el punto con ustedes compañeros de, de Javier Aguirre y que el, que el técnico que nos vendieron, que iba a hacer eh, grandes cosas, pues bueno, no se ha visto. Yo tampoco considero que sea pues ese técnico, ¿no? De, del que mencionan, hizo más Diego Alonso con un perfil más bajo. Y no, el no eh,
0: técnico vende perfecto, eh, vende humo, ¿eh? La verdad, eh, la verdad. Lo
2: considero de, de esa misma manera, pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que se, se tiene que trabajar. Y por otra parte, hablan mucho de, del partido contra Cruz Azul. Sinceramente... Eh, yo, como aficionado y este al Monterrey, ese partido jamás pensé, ni llegué a, en, en, en el mejor de los casos, pensar que Monterrey se iba a traer un 4-1. No sé ustedes, pero a como venían jugando, ni por la cabeza se me asomó una goleada de esa índole. Yo pero Ajá, sí, 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 sí.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, porque sí, si yo también... Eh... Nunca pensé que el Monterrey se iba a mostrar así, por lo malo que venía siendo los partidos anteriores, igualmente, venía de empatar, venía de perder. Entonces, me parecía a mí, y jugando como venía jugando, Irre, un estilo ratonero, yo dije, Monterrey va a quedar eliminado, ya sea por un empate o por la mínima.
3: Cuando vi el gol, de, el
0: gol de Orbelín Pineda en el 1-1, dije, Monterrey está eliminado. Monterrey está eliminado, pero vaya que sorprendieron porque Javier Aguirre soltó al equipo como debe de ser cuestión que no sé por qué lo volvió a amarrar, y si mañana Javier Aguirre no suelta el equipo, no nos esperemos que Monterrey levante la conca. ¿eh?
1: Es que este equipo con tanta carga de partidos, hablando, otra vez metiendo a la, al, al, al guiso a los seleccionados, tienen una sobrecarga, este equipo está sostenido con pinzitas, entonces, es que, es y siendo, que... bien, siendo bien honestos, el equipo el corazón de este equipo, este equipo no funciona poniéndole en la formación que quieras, no funciona si no estás el sortís. Entonces. Es
3: que no, no excusa, ah, no, en definitiva. En definitiva. No
0: se excusa de decir de los seleccionados, o sea, como dijo mi compañero que son eh, deportistas de alto rendimiento, o sea, no trabajan en otra cosa, juegan fútbol todos los días, no puedo decir que tienen sobrecarga, que por esto o el otro. En Europa se chutan de cuatro a 5 juegos por semana y nadie dice nada. Entonces aquí yo no lo veo como decir, ah, es que Monterrey está mal porque se fue Gallardo, se fue aquí, se fue Y a la selección. No, yo no lo veo así. O sea, si se, se supone que eres seleccionado es porque estás haciendo bien las cosas. Monterrey ha dejado y los jugadores han dejado de hacer bien las cosas. Eso yo para mí no es excusa. O sea, yo lo veo así. Para mí no es excusa de que cargas de trabajo, para eso entrenan todos los días. Para eso tienen tecnología de punta, y para eso están trabajando, o sea, no, no hacen ningún otro esfuerzo.
2: Sí, ¿sabes qué? Y hablando de Gallardo, de la selección, yo creo que mejor se quede allá. No, no hace mucha falta acá.
3: Sí, no, y, de y es que la verdad,
0: o sea, eso es lo que se le reprocha a Gallardo, o sea, papá, allá te allá no te pagan. Aquí es donde te están pagando, porque no demuestras el mismo nivel aquí?
2: No, se, se te hace que, que Gallardo tiene nivel para la selección, digo, en lo personal. No se me hace un gran jugador ni un, un mal jugador. Es un jugador, digamos, promedio, pero de estos últimos partidos deja, ha venido dejando mucho que desear. Este, esperemos que este, el refuerzo de Eric Aguirre vaya tomando forma y, y lo banquee, ¿no? Porque la verdad, de la defensa es el que creo yo o considero que más flaquea.
1: Sí. Ahí les va. Que... A, a, Gallardo, Gallardo va a selección. Gallardo va a selección porque eric Aguirre estaba lesionado. No hay más.
0: No, pero también Gallardo es uno de los consentidos de Martín, o sea, no lo vas, no lo va a quitar para nada y son de los primeritos que va a ir al mundial.
1: Él se va a subir la ¿Por la Porque, porque al Tata, al tata porque... le gusta que, que, los jugadores hagan un poquito de más y, y es como lo que hace Charlie como lo que hace este Gallardo, el propio Gallardo te maneja todo el lado izquierdo. A eh, duras penas, eh, pero lo hace.
2: Perdón, pero no. Yo no lo he visto que lo maneje, ¿no? O sea, nos están vendiendo
3: humo otra vez. Claro, este más allá de, de hacer una, como dicen ustedes, de hacer una jugada de más, eso detiene el partido, eso detiene el, el, el equipo en general. O sea, si, si se está dando por decir una contra, este ya sea que se la lleve, no sé, Maximesa, que se la lleve Gallardo por la izquierda, que se la lleve Ponchito. Este, eh, como ellos son jugadores, como dicen ustedes que este, quieren hacer una de más, eh, detienen la jugada ¿y qué pasa al detener la jugada? pues ya se hizo la formación otra vez de la defensa ya no hay manera de volver a, a atacar como, como se debía como venía, venían viendo las jugadas, era lo que yo estaba notando en los últimos cuatro partidos este, frustra un eh. poco la verdad como aficionado ver que, que se detenga una jugada por, por un jugador que quiere relucir o que le da su aire de grandeza, pero pues al final de cuentas detiene al equipo, y cualquier contra que le vayan a dar a Rayados, pues es gol seguro. Entonces, yo me
1: entusiasmo cuando, cuando, cuando una Yo me entusiasmo con una jugada cuando la tiene Charlie y levanta la cabeza. A Charlie si le das un poquito de tiempo y espacio, te puede poner una bola peligrosísima. Sí, pero, pero... La seguridad. En
0: Las defensas no te van te van ese tiempo y tiempo y sea, o sea las jugadas no. son, ya tienen que ser de microsegundos. Entonces, es lo que yo te digo. Para que Para sí, sí, jugadores como como o como como sí, 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 que te dan un equilibrio en el un si un un poncho un maxi que siempre quieren hacer una de más, y y momento momento estar estar en en área área se se pierde ese factor sorpresa porque ya se perdieron segundos sí, querer querer un recorte, en querer hacer una vaselina en querer hacer esto el otro y ya no hay oportunidad para que jugadores como Dubán que tiene una muy buena pegada y haciendo ese recorte hacia adentro que todavía no se lo han aprendido en todos los defensas aquí en México igual también meterle un buen balón a Funes Mori que la verdad hay que decirle a Funes Mori desde que llegó a selección se ha perdido rotundamente en rayados
3: Totalmente, totalmente de acuerdo.
2: Nah, se, se te hace, digo, no es que Funes Mori sea el gran delantero, pero.
3: Pero conocemos um... el estilo de juego desde que llegó a rayado, sí sabemos que. que eh, probablemente si, eh, si jugara un poquito más de poste. Eh,
1: siento que claro es muy poco. Que muy poco eh, siento que es muy poco valorado el, 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 el cómo Funes Mori juega sin la pelota.
0: No, lo que sí es que Monterrey ocupa un delantero matón, no ocupa ese como,
1: como función de poste,
0: o sea, no ocupa un matón que le ponga una presión pero muy alta Funes Mori para que vea lo que se siente y quizás tenerlo comiendo banco en los partidos, pero eso es lo que Monterrey ocupa, un verdadero matón, o sea, en pocas palabras Monterrey ocupa un chupete suazo.
3: ¿Y dónde vas a encontrar otro chupete suazo ahorita, no? Ahí lo tienes
2: enrayados a media, julio, a media jubilación. A media jubilación.
0: Pues sí, sí, podría ser. Bueno, muchachos, ¿algo más que quieran agregar a este primer punto?
2: No, pues lo dicho este, en, en los comentarios anteriores, creo que de, de mi parte es todo.
1: Javi. Eh... Vaya, me, me, me le apedrearon ahí el rancho a mi vasco de oro. Eh, chanfles, si, siento que le, le falta trabajar con el equipo completo. Nada más es eso. Siento que ese es, es, ese es la, el, el punto clave para que este, esta pandilla levante. Y es todo. Juan, bueno, ¿algo más?
3: Nada no, más comentario. Ya lo dicho, dicho está.
0: Bueno, pues pasamos al siguiente punto, y que es el más importante y el que más nos debe de importar y manos atañe, porque es lo que va a suceder mañana, que es la final de la CONCACHampions contra el poderoso y super líder de la liga, el América. Alguien que quiera empezar a dar su primer punto de vista, ¿cómo ven esta final contra el América?
2: Eh, pues mira, amigo, te viste más americanista o te sentiste muy americanista. Yo creo que ya estás tendiendo la cama, ¿no? Hablar así de, del equipo rival. Digo, sin demeritarlo, pero no, no creo que sea ese super equipazos Probablemente se le han dado los resultados como a Monterrey en su tiempo eh, hilando esas cuatro victorias. Pero pues en el fútbol eh, no importan los nombres lo hemos visto millones de veces la más reciente en el Bernabeu, aquel sheriff que se la rifó en casa del real madrid en su, en su competencia de excelencia y pues bueno no 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 es el mismo punto de partida porque pues en este caso monterrey considero yo que tiene mejores jugadores que el américa oh, claro, y, que y sí 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 y por eso digo entonces este no no hay excusas tienen que salir a, a por el 100, a por el millón, dejarlo todo. Es No sé si eh, salvando o ganando la conca, Javier Aguirre tenga que seguir. Yo creo que no, ese no, no ese me gusta, la verdad. Eh.
0: Ese punto lo tocamos más adelantito. Contigo,
2: va, va, contigo. Va, va, pues, vientos, entonces pues nada, este, digo, mañana esperemos que sea un día feliz, una noche contenta y, y a lo que sigue.
0: Javi, Juan, ¿quién de los dos primero quiere dar tu punto
1: de vista? Dale, Juanito.
3: Ok, mira, yo este, creo firmemente que una final es una final, es decir, este tanto América como Rayados son equipos este, con excelente plantilla para jugar una final. Eh, lo vimos en la final de 2019, ambos equipos dieron un partidazo tremendo de, de, de ida en el estadio de BBVA, este, ya en el de vuelta fue otra historia completamente diferente porque era una final final que quiere decir se jugaba de todo por el todo este había que salir con todo este espero que lo, ambos equipos sepan que están en una final y que se debe jugar como se debe jugar una final y sobre todo de un ese, torneo como lo es la Conca Champions que nos da la oportunidad de enfrentarnos a, a, a algunos de los mejores equipos del mundo este, entonces yo, yo creo firmemente que, que va a ser una buena final, a pesar de la mala racha de rayados, que nos ha demostrado que tristemente no, no me gustaría decirlo, pero en instancias este, finales como es semifinal y final de este torneo, este, se han mostrado eh, firmes, esperemos y, y así sigan, este, y es todo.
1: Javi. Bueno, uh, esta final, final de CONCACAF, nuestro torneo la Conca Champions, la que no valía. <risa> este. <risa> aquí se borran las rachas. Los, las finales son partidos que se juegan diferente. Se sienten diferentes desde que inicia la semana y sabes que vas a jugar una final desde el aficionado. Yo quiero pensar en el, en el club. Hay jugadores que, que sienten la playera. Este. Entonces. Borrón y Cuenta Nueva, el Monterrey todos sabemos que llegando como no favorito siempre le va bien, siempre juega siempre sorprende mejor dicho eh, ambos ambos clubes tienen uh, las plantillas más poderosas de la liga el, ojo que el América no está jugando bien, pero tiene mucho gol. La que tiene la mete, aunque sea fuera el área. Eh, hay un punto clave, por ahí salió lesionado Aquino. Creo que lo último que supe es que no va a estar. Entonces yo confío en esa media cancha de de Celso y, y Charlie. Este, yo, yo confío en la pandilla, yo confío en la pandilla.
3: Así es, como dice Javier también, este me meto un poquito ahí en, en el tema de, de finales. Estamos hablando también que en el, el América, pues no, eh, últim, últimamente en los últimos torneos, dos torneos y manor Ecuador, pues no le ha ido muy bien en casa, Este tampoco le ha ido muy bien con el equipo del Monterrey, entonces creo que no debería ser factor, pero este puede influir un poco ahí en, en, el, en el ánimo del equipo de que, este, no le he ido bien con, con rayados y mucho menos en mucho más en finales perdón
2: duelo de invictos no este monterrey 4 de 4, américa igual mañana uno de los dos pierde ese invicto esperemos que, que nosotros lo sigamos manteniendo y y como dicen este ningún equipo es invencible todo se puede lograr pero tampoco es que le metan ganas no que hagan lo que deben de de hacer lo que saben hacer, jugar fútbol, ya lo demostraron como hemos mencionado contra Cruz Azul y pues a darle no yo yo siento que traemos muy buen equipo y la mañana va a ser Gran día como que se
0: sea. sí sí claro el, el obligado es Monterrey porque es en casa estás jugando ante tu gente, el favorito es sí. el América por lo dicho, lo, lo que viene haciendo en la liga pero es como dicen, este es sí. el torneo del Monterrey. ¿Qué le espera el Monterrey? Le espera un mundial en febrero, en Emiratos Árabes, que ya está confirmado que va a ser en febrero del próximo año. ¿Qué pasaría o cuál sería el escenario perfecto para Monterrey? A mi ver, el escenario perfecto es que las que tenga, las meta. O sea, que tenga un sistema, una primera, que tenga un sistema de orden de juego, que se mantenga intenso los 90 minutos, porque es lo que le hemos visto al Monterrey, que siempre es lo mismo, o juega bien los primeros 45 minutos, o juega bien los segundos, nunca juega bien todo el lapso del tiempo y otra, que la defensa se muestre sólida y que las que la América que tenga Andrada las ataje porque eso es, para eso se le trajo a Esteban Andrada, para este tipo de partidos importantes, que se muestre que no le no le tiemble como le temblaba Hugo González. Entonces, para mí el escenario perfecto de Monterrey es que no pide un juego perfecto, pero sí que le mete intensidad oh. los 90 minutos y que gane en tiempo regular. Porque no queremos que en la final se alargue a tiempos extras ni mucho menos a penales. Porque sabemos que eso ya es un volado para ambos equipos. Pero repito, y el, y el escenario pues por así decirlo, el malo no es decir que Monterrey, por lo mal que viene jugando, vaya a ser goleado, porque es ilógico que el América te venga a golear, eso es eso es claro, sino que el, para mí el escenario trágico es que con muy poco el América te gane, con muy poco, o sea que el América tenga dos, tres, y de esas tres te meta una, y tú tengas siete, ocho, y no metas ninguna, creo que ese sería el escenario trágico para que Monterrey llega a perder la conca y sí sería para mí un punto de debacle de decir que las cosas no le salen a rayados esperemos que sea todo lo contrario que mañana Monterrey se la aparta los 90 minutos porque la gente está entusiasmada, quiere la conca quiere la quinta y esperemos no sea la quinta derrota sea la quinta estrella pueden parejar arriba y abajo
1: no, sí, es. sí es.
0: Cuestión de si te salva el torneo o no, eso ya es otra cosa. Este es otro torneo aparte, pero sí trataría de calmar las aguas por como viene estando ahorita el hervidero en Monterrey. Eso sí es un, es un punto importante.
1: Sí, sí, sí. Y sí, que sí, si, bien, si bien Este el, el Monterrey viene jugando de. Eh viene empeorando mucho su forma de juego. También es cierto todo lo que ya mencioné ahorita cuando, cuando Monterrey llega como el no favorito se, se destapa. Este no, claro, hay con el favorito qué.
0: Es el América. Si es el favorito es el América. El obligado es Monterrey por estar en casa.
1: Sí 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 sí. O sea te digo cuando cuando las cosas están así el Monterrey se destapa. Eh, Tenemos con qué tenemos un buen portero, para eso se trajo al, al, a Andrada, yo confío en, la, en, la, en, 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 el, en el portero que tenemos ahorita, confío en que con Sebastián Vega se ordene mejor la, la línea defensiva, confío en, en tener a, a Charlie y a, y a Celso en la media, eh, me, me siento cómodo, siento que hay con qué competir, en la ofensiva... Espero que Maxi salga inspirado. Espero que Duban salga inspirado. Espero que Duván no juega, ¿no? No, bueno, Está en es duda cierto.
0: todavía, creo. Tocamos ese punto. Ahorita que... tocamos ese punto, sí.
1: Eh, eh, bueno, el que juega por izquierda, que salga inspirado y que, y que Funes se acuerde de esa, de esa no tan vieja sí. gloria de ese de ese gran gol de chilena que todos gritamos hasta no poder más también contra el América. Eh, yo, yo, yo confío que el día de mañana el, 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 la pandilla de, de la estocada a la América, no sé si salve el torneo al final de cuentas nos estamos volviendo locos por calificar en primer lugar, segundo lugar tercer lugar, cuarto lugar Monterrey va al repechaje yo hasta cierto punto ya, ya, ya me resigné en esa parte pero sí quiero la conca la conca sí quiero que se quede aquí y ya no, ya no le hago tanto el feo al repechar.
0: Bueno, una pregunta para los cuatro. ¿Ven mañana al Monterrey levantando la Conca Champions?
2: Con apuros, pero sí
0: en, en tiempo regular.
2: Mm, lo veo complicado, esperemos que sea así. Este, pero complicado, la verdad. Y, y más ojo, que nada pues ojo. también depende mucho no de cómo, cómo salga ya lo han ya lo hemos estado diciendo este dependemos mucho de esa inspiración yo creo que un equipo como esta de esta magnitud pues no deberíamos de, de depender de, de cómo salga no sino confiar en su sistema de juego que pues tampoco lo hemos visto tan tan eh, acertado pero de que se queda en, en Monterrey se queda en Monterrey
1: Javi, Bésame, eh, Javi. sí okay. Sí, totalmente. Eh, en nuestro torneo. Lo veo tal vez difícil, siento que va a ser un partido de muy pocos goles y tal vez haya un héroe inesperado. Juan, ¿ves mañana Monterrey levantando la conca?
3: Exactamente, totalmente. Yo creo que no en tiempo regular, lastimosamente yo yo este veo que eh, una final como esta sobre todo que es una sola final es decir, eh, no va a haber un partido de ida un partido de vuelta no tienen esa confianza como la de bueno, si, si no pude este, eh, sacar un, una victoria o un, eh, solamente saqué un empate, bueno en el de vuelta pues se pueden lograr muchas cosas pero en este caso como va a ser una, una sola este, final yo la veo complicada en tiempo regular pero este el equipo tiene con qué, tiene cómo tiene dónde este, y sí los veo levantando la, la Conca Champions aquí en, en Guadalupe.
0: Yo sí, yo sí los veo levantando la, la Conca y yo sí los veo en tiempo regular, pero les voy a decir con muchas, pero muchos apuros. Lo veo ganando al Monterrey o 1-0 o 2-1. Lo veo ganándolo por la mínima en tiempo regular. Va a sufrir, de que va a sufrir, va a sufrir. Pero yo sí veo al Monterrey levantando la Copa mañana. Totalmente. El
1: día de mañana depende de la presión que ejerzcan los jugadores de arriba, porque el América se defiende mal. Ahí está la clave.
3: Yo, yo, yo estoy firme en que los primeros 15 minutos del, del partido van a ser cruciales. Si uno de los dos este ya tiene la decisión de atacar o de defender, este, ya va a ser así durante todo el partido y y esperemos que esos 15, eh, primeros 15 minutos siempre son muy cruciales en una final. No, no, pero que Monterrey se
0: mantenga intenso los 90, o sea, es lo que pedimos, no importa si ganan 1 0-2-1, que se mantenga intenso los 90 minutos, porque si, si nos vamos a eso mismo, que Monterrey ha venido manejando, de solo eh, administrar 45 minutos, ya sea el primero o el segundo, estamos pero fritos, la verdad, ¿por qué? Porque de ahí, de la América con una que tenga, la puede hacer, se tira atrás y Monterrey hemos visto que ha batallado para abrir a los equipos cuando van perdiendo
2: bueno sabes que yo no, no comparto mucho ese punto de vista eh, de, de pedirle al equipo que juegue intenso 90 minutos este, yo creo aficionado al, al, aficionado al fútbol juegue como juegue se gane como se gane pero que la copa se quede, a final de cuentas las formas pasan a segundo plano cuando eres el campeón? Van a importar demasiado si Monterrey llega a perder ese partido y se va a empezar a, a señalar a los culpables, tal vez ya con mayor exactitud, pero mientras se gane, las formas, creo yo, no importan. Ganar es ganar. Y si Monterrey sale, como ya dijeron en el primer tiempo, a regalarlos y se van 0 a 0, yo creo que ese sería un escenario perfecto para que en el segundo tiempo eh, Monterrey salga como contra León sin la suerte de que no metan y con el apoyo de la afición y bueno, con ciertas jugadas claves o las jugadas que puedan generar la ofensiva manteniendo un orden táctico atrás yo creo que con eso estamos del otro lado a mí no me interesa la verdad si van 90 como... minutos al frente
0: 45, digo, pero
2: o sea, si son certeros, adelante
0: es como te digo, o sea, el escenario perfecto para el Monterrey es las que tengan las metas ese sería el perfecto. Y al que te digo, el, el que sería el escenario pues malo para el Monterrey es que con muy poco el América te gane.
3: exacto
1: Pues sí, el, 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 hablando de escenarios perfectos, también sería como pasó en el 4-1 contra Cruz Azul, que creo que Monterrey metió un gol muy rápido, ¿no?
2: a los Sí, a los 3-5 minutos del primer tiempo. Eh,
1: eso también es un, es un gran escenario, tener, tener un gol tan rápido. Entonces, eh, es, es un partido muy difícil de descifrar, muy muy difícil de descifrar eh, se juega diferente, se vive diferente, entonces pero pero se, se confía mucho en la pandilla, hay con qué
0: ¿Hay ¿Algo más que quieren agregar a este punto de la final de la conca contra el equipo de la América?
3: Es todo mi señor bueno,
0: pues vamos a dar paso a un, a un tema ligado a esto que es de la final de la conca Que es la, la alineación que va a sacar el día de mañana Monterrey O la probable alineación que va a pasar el día de mañana Monterrey El 11 que ha parado Javier Aguirre al día de hoy es Andrade en la portería Estefan Medina por la lateral derecha Vegas por izquierda Las centrales de César Montes y está en duda, pero casi casi está adentro, Héctor Moreno. Sabemos que el, el, el escudo de, del medio campo va a ser con Celso, Charlie y Poncho. El extremo derecho será Maximesa. La sorpresa es el extremo izquierdo. Dubán está en duda. Sí está en la convocatoria. Eso ya se acaba de dar a conocer hace unas horas. Pero el parado que hizo Javier Aguirre no fue con Dubán Vergara, sino con Jesús Gallardo y adelante pues Funes Mori como el único punto ¿qué les parece esta alineación? un 4-3-2-1 el mismo parado que ha mantenido Aguirre cuando juega con los estelares salvo la única eh, excepción que no es Dubán, sino va a ser Gallardo
1: es este es difícil porque te pones a pensar y dices ¿a quién pongo en punta? bueno Funes Mori eh, o sea no, no tienes tanta baraja en realidad porque si nos vamos por derecha también a Campbell no lo puedes usar
0: No y es la norma baja que yo yo el Campbell no puede jugar porque todavía está registrado para la CONCACAF con, con el León
1: con el León exacto y te, vamos a otra posición la lateral derecha eh, yo no dejaría fuera nunca a, a Estefan por, por Edson sin faltar el respeto a nadie, pero no lo dejas fuera al colombiano. Jamás.
3: No, claramente es inamovible.
1: Hablando de inamovibles, está Ponchito. Ponchito es otro inamovible, otro renacido, y esa media con Ponchito, Charlie y Celso es lo mejor que se puede poner.
2: ¿Tú aquí, crees, aquí, Poncho?
0: No, y aquí hay un punto, un punto factor, porque en América la alineación que se filtró, salvo ahorita también la duda que es aquí, no, en el medio campo, es que Solari paró a Ochoa en la portería, en la central sí hay sorpresa, porque al parecer Bruno Valdés no va, va a ir este Silva, Aguilera, por izquierda Fuentes, por derecha Jorge Sánchez, que también podría ser una duda, según en la información en la tarde en el medio viejo campo, conocido,
1: viejo conocido
0: en, en, en el medio campo ahí sí creo yo veo un poquito más fuerte por la cuestión de Poncho al América, porque es, es la pareja que ha mantenido eh, Santiago Solari de Richard Sánchez con Pedro Aquino, aunque aquí no sabemos que es la duda para el día de mañana el enganche, que es el español Fidalgo Roger va por izquierda Córdoba por derecha y en el medio y en el y adelante va a ir Henry Martin o sea, es una alineación que si te pones a ver posición por posición, Monterrey es mucho, muy superior, pero la cuestión que sí vemos es en el medio campo porque el único contención fijo que utiliza Javier Aguirre es el Sortiz Charlie tiene un poco más de movilidad y Poncho sabemos que apoya mucho en esas, en esas transiciones que hacen por el costado de la izquierda, Sí va a ser va a ser importante de tener a Fidalgo A Roger, a Córdoba Y a Martínez, y de eso se tiene que encargar Celso, Medina Vegas, Moreno y Montes Con ayuda Con ayuda de Maxi Mesa Y de Gallardo, que el, estos dos extremos Bajen a ayudar A los laterales, porque eso es Lo que va a ser punzante en el América Los ataques por los costados
1: Sí eh, por ahí la verdad honestamente Roger Martínez no no, no me no me dice mucho no, no, no me siento realmente intimidado por el otro lado está Córdoba pero también se toparía con, con Medina que si bien ha estado medio desorientado en todo este torneo en, en su posición de lateral también es cierto que cuando le ponen marcas fijas el colombiano responde exacto. Entonces, y la parte de Henry Martin tampoco me preocupa, es un delantero muy intermitente, así como lo es Funes Mori también.
3: Sí, 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 en ese caso de, de, de tanto Henry Martin como Funes Mori son exactamente igual, ¿no? No, este no, no generan el... el... Peligro que se espera en ocasiones, o sea, son muy intermitentes, como dices tú, concuerdo completamente contigo. Este para mí la alineación eh, rayados es muy buena. Eh, el único cambio que haría es Gallardo. Gallardo no me termina de convencer para nada en la lateral izquierda. Este, y en su lugar, pues el único que podría este, cubrir muy bien sería Eric Aguirre, pero este, lo veo muy complicado que, que, que puedan hacer ese cambio porque Sinceramente, Gallardo ya es como uno de los favoritos de Vasco, aunque sabe que, que no está dando lo que, lo que debería, este, lo sigue poniendo ahí en, la, en esa misma posición, la verdad, este, desconozco por qué seguirá teniendo esa, esa, este, esa complejidad y continuidad exactamente. Este Es el único cambio que haría yo en esa alineación La verdad, las demás posiciones están excelentes Es sí, muy buena divertido. alineación para, la, para una final para Es la... una
0: probable ¿Puedo? alineación Mañana puede haber sorpresas de quizás recorrer a Vegas a, a la central Si Moreno no llega a estar disponible, pero puede estar en banca Quizás sí recorrerían a Gallardo a esa lateral izquierda Y pues la sorpresa sería Dubán Vergara pero sí, es, es como ustedes dicen, posición por posición, Monterrey es mucho, muy superior al América. Lo que sí me preocupa a mí son los apoyos que tendrían que hacer los extremos para ayudar a los laterales de Monterrey. Porque sabemos que Maxi no es de tanta vocación defensiva. Entonces, creo que ahí Monterrey perdería, como estábamos comentando hace rato, velocidad al salir al ataque. Porque al estar los dos extremos apoyando los laterales en las transiciones del la América, Monterrey va a tardar un poco en hacer una transición rápida y tendrían que descargar o en Charlie o en Poncho, no hay de otra.
2: Y bueno, sí, apoyando... pero... ah, dale, 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 dale. Cara. No, no, dale, dale, dale.
1: Eh, bueno. También el América por su parado, por sus jugadores, las características de sus jugadores, es un equipo que debe abrir la cancha. Eh, si bien a, a Gallardo, que es el prospecto para la izquierda al día de mañana, sí se le puede exigir que baje, que tenga que tenga eh, juego de ida ida y vuelta, por su por sus propias características de lateral ya ya bien conocidas. Eh, Maxi no tiene tanta labor, pero si sí te puede, sí, sí lo veo, que se llega a asociar muy bien y se entiende muy bien con Charlie o con, o con Stefan. Entonces, yo confío en que ese, ese lado derecho del Monterrey, eh, hablando de la marca hacia el este, Córdoba. Está, estamos seguros. Estamos seguros. ¿Era
2: algo bueno. que querías agregar? Sí, este, un poco con, con lo que comentaba el buen Juan, de que mandan a, a lo mejor que tienen. Y yo creo que la, bueno, una duda que, que me hace mucha resonancia en mi cabeza es ¿y qué pasa si Funes Mori se lesiona en el transcurso del partido? ¿Qué pasa si alguno de los ofensivos estelares se lesiona? ¿Con qué lo reemplazas.
0: Uy, uy, sí, y sí hay que ponerse a pensar porque si vemos que Gallardo va como titular, pues por ahí podría ser Duan Vergara, pero vemos que pues el estilo de Jansen ya ha venido muy a la baja y confiarle la responsabilidad, por ejemplo, de que se llegue a pasar algo con Funes Mori, darle la confianza a Alvarado, me parece que mmm, por ahí no, ¿eh? O sea, el,
1: el problema con Janssen Alvarado es que es muy chiquito.
0: Jugársela con Janssen, no habría de otra, porque Monterrey no tiene algo más allá del ataque. Sí,
3: sí. Si no Erika
0: Aguirre, pero pues Erika Aguirre te podría fungir en una posición como la de Poncho, como la de Vegas, en, en otras que no son de ataque. Pero como un eje eje de ataque, pues creo que sí, no habría de otra más que jugársela con Janssen.
3: Exactamente, este, y yo yo creo firmemente en, en, en Dios quiere, obviamente, no, no llega a pasar una, una lesión a tal grado de, de, de ya no contar con un este delantero este, de confianza. Eh, sabemos que el, el Platón Alvarado ha demostrado que tiene casta, que tiene nivel, que ha demostrado que quiere un puesto en el equipo, en el primer equipo. Este, pero lamentablemente, pues sí, como dice mi compañero Javier, pues este, no no tiene la experiencia suficiente o no, no ha tenido los minutos suficientes como para demostrarlo, y como dicen, es muy pequeño, o sea muy, una persona que apenas está empezando su, su carrera profesional este, puede también incluso llevar a un, un trágico eh, Dios no lo quiera también, este, eh, una lesión eh, por parte de, 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 de los jugadores ya natos, y, y Dios no quiera, y de igual manera, pues, eh, la confianza se le daría a Janssen, que no obstante, pues Jansen obviamente no ha demostrado su mejor nivel, pero, este, lo hemos visto que en instancias de liguilla, no sé de dónde ha sacado la... la casta. Se prende, se prende se, el toro. ¿cómo? Se enciende, enciende el toro Jansen pero este, ojalá, ojalá y sepa que está jugando una final y que si, si llega a pasar eso, si le dan la oportunidad, los minutos que que, que requiera el vasco pues este de, de la, lo que se merece que se saque esa espinita de de ahí del de, de codo <ríe>
2: sí verdad eh... ¿Y sabes qué? A, a, apoyando un poco el comentario perdón de, de Javi que decía que era mañana probablemente o tal vez haya un héroe sorpresa yo espero sinceramente que ese héroe venga de la banca y sea Janssen yo yo considero que se lo merece pero veremos qué pasa
1: este, sí, agregando, agregando, ojalá que, que, no, que no ocurra nada, que no que no haya tragedias lesionados, patadas, ahí sangrientas. Ah, este, alineación.
0: Eh... Está prohibido perder y prohibido hacer una tontería, porque es la alineación de lujo, es sí, la alineación claro. que desde un principio debió de haber hecho el Vasco Aguirre. O sea, no moverle y no experimentarle con muchachitos de la expansión de la sub-20. y es. la línea de Monterrey debió de haber iniciado y debió de haber mantenido la mayor parte del torneo. Por eso no se han conseguido los resultados porque ha habido una rotación impresionante de jugadores que obviamente no están conectados y no están trabajados como ustedes mismos lo han dicho y por eso mismo no se reflejan en la cancha, pero esta alineación es la alineación del ojo, salvo el único cambio que sí está en veremos, que sería muy probablemente que Dubán Vergara el día de mañana salte a la banca
2: Pues, bueno, nada más agregando un poco ahí eh, el comentario que dices Manuel, de, de que no le debería mover el Vasco pues bueno, pues no es que no le quiera mover, ¿no? Eh, volvemos a tocar ese tema de los seleccionados van, vienen tanto mexicanos como extranjeros y pues no, tampoco es excusa, ¿verdad? pero pues por diferentes circunstancias como también lo mencionaron al principio no se ha podido dar o no se ha dado una alineación consecutiva y pues ahí la, 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 tenemos los malos resultados que nos acarrean
0: Sí, 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 sí eso, 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 es, eso es evidente eso es evidente de que ha habido muchas rotaciones y el equipo no ha, no ha funcionado como debe de ser. Pero bueno, siguiendo con esto, algo más que agregar.
1: Yo quiero terminar mi punto ahorita. Este no, no, no. te digo, esperando que no, que no haya tragedias en el campo o otro golpe como el de Duban, eh, que no haya na nada de eso. Se escucha ruido. Dale, 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 dale. Ok, eh, que, que no haya tragedias, la verdad es que en, en, en Jansen podemos encontrar respuestas, M metiéndolo a jugar podemos encontrar respuestas, el, el toro, el América sin duda tiene memorias de Vietnam con, con el toro, hablando de la final de liga, entonces eh, yo recuerdo claramente a Benedetti colgado de, las, de, la, de la espalda de Jansen tratando de frenarlo, y esa escena es el Monterrey en, en esa final, entonces eh, yo confío que en la pandilla, en, en la alineación en, en, el par en el parado tal vez no tanto pero sé que lo van a hacer bien sé que van a sacar la casta eh, y que hay, hay respuestas el, el, el Vasco, aparte de la alineación que, que, va, que va a aventar, que es la es lo mejor que hay en, en el en, en, en el club este además puede encontrar respuestas en, en la banca, con el toro con Duban tal vez por alguna media hora que, que te pueda dar eh, pero también concuerdo, no vas a encontrar respuestas en, en los jóvenes en, en los muchachos, Calé Sergio, Parra el mismo Alvarado el mismo Alvarado un poco, eh, tiene tiene mucha calidad, tiene mucha calidad, pero está muy chiquito. Para ser un punta en el fútbol mexicano eh, se requiere más altura, más cuerpo, el propio Guiñac, el propio Dineno, eh, Camilo Zambeso, que se tuvo que poner un poquito más, más fornido. Entonces, le falta
3: el platanito,
1: pero sí les están dando una arrastrada a muchos en calidad.
3: Le falta madurar ese plátano. Y sí, está verdecito. <risa> está verdecito todavía.
2: Queremos un bueno, plátano macho.
3: Un plátano maduro.
0: Bueno, cerramos este tema y vamos a uno que acaba de que tocó Gera hace poquito. Y es importante, y aquí sí creo que va a haber opiniones encontradas entre nosotros. Javier Aguirre gane o no la Conca Champions. Se tiene que ir.
2: Sí, no yupi -yupis. sí se, se, se tiene que ir. Le, le pasó a Diego Alonso, le pasó al turco y le va a pasar a, a Javier. Más allá de que consiga o no el título, yo considero que se tiene que ir. Eh, pues bueno, varios factores, ¿no? Que, como ya lo han, han mencionado a lo largo del podcast, que no le permiten llegar a, a ese punto deseado por la afición, un buen fútbol. Ya no hablemos de tantos goles, un buen fútbol, pero yo creo que Monterrey merece un mejor técnico, sin duda.
1: Javi. Bueno, eh, yo por ahí supe que el Vasco tiene un contrato de dos años, tiene un contrato que se puede, que está sujeto a revisión cada final de año, y honestamente, si pierde la final, tal vez ya eh, calientito, te puedo decir que sí, que se vaya. Pero estoy seguro que la directiva no trabaja así. Entonces, yo, yo, yo sé que me puedo, me puedo adelantar y, 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 y en el dado caso que se llegue a perder la final, ojalá y no, este, el Vasco no se va. No se va, terminaría el torneo de liga y tal vez ahí ya, ya lo corten eh, hay opciones el propio eh, don Víctor Manuel ¿Sí?
2: ¿Sí?
3: ¿se perdió? ¿o qué pasó?
2: ya no lo escuchamos se nos fue
3: se nos fue bueno, Juan, se nos nos a
0: o no ganando la conca
3: bueno, yo creo que sí va a influir mucho el factor este, eh, partido. Este, Yo creo, obviamente, me gustaría como aficionado rayado que se, que se pueda levantar esa copa. Este, Pero yo creo, más que nada, este, más allá de, de la final, los últimos dos partidos también tiene que haber una mejoría de equipo, tiene que haber una estructura, porque este si no da ese ancho, si no da... este el buen resultado que se debería, para eso se le trajo a Javier Aguirre, este, yo creo que si termina de mala manera, este, como viene pasando estos últimos cuatro partidos de derrota consecutiva, sí se tiene que ir, este, sí o sí, este, si muestra una cara diferente en, el, en la final, si muestra una cara diferente en los últimos dos partidos, que aunque ya sería este, obligatorio, este, puede eh, que a finales de año, en diciembre, este, se pueda mantener en el equipo, pero si no muestra una cara diferente en estos últimos tres partidos que restan de este, sí se tiene que ir eh, absolutamente del club.
0: Eh, continuamos. Bueno, yo sí les decía, Javier Aguirre, gane o no, se tiene que ir, porque no, has, no ha mantenido un orden de juego y no ha mantenido un sistema. Desde la temporada pasada ha sido lo mismo, o sea, es pan con lo mismo. Yo sin la única forma que veo que Javier Aguirre rescate que no se vaya pues, ganando la liga, que cosa que sí lo veo muy complicado, pero sí, o sí Monterrey debe de buscar otras opciones, candidatos, porque la verdad con Javier Aguirre no se ve un orden, no se ve un sistema, y aún así, Javier Aguirre mañana lo suelte, juegue bien el equipo, por dignidad y por lo mal que ha hecho las cosas en liga, Javier Aguirre se tiene que ir. No hay de otra Así la gane la conca o no Javier Aguirre se tiene que ir Y, y poner en la mesa candidatos serios Yo en realidad yo a Bucetich No lo veo como muy muy candidato Porque sí terminó con, con, la, con la directiva Pero pues ahí está Matías Almeida A Matías Almeida se le va a acabar el contrato a... Con él ¿Quieres de alguien de experiencia internacional y calado? por Marcelo Gallardo del River Plate
1: No no imposible
0: no 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 imposible a los argentinos les llegas con un maletín lleno de dólares te los traes ahí están si no fíjate ahí está Andrada exacto
3: Sí, o sea, uh, es un, un técnico experimentado, o sea, sí. Si... Eh,
0: llegale a Gallardo, búscale, llegale a Gallardo, llegale con un poquito más de lo que le paga River y lo tienes. Aquí. Pues
1: de hecho, est estamos enfrentando lo que nosotros provo provocamos, ¿no? Porque nosotros eh, trajimos a Javier Aguirre y el América rompimos el mercado sin, sin, sin miramientos. Se rompió el mercado con, con el fichaje de, de Aguirre como técnico y es cuando el América va por Solari.
0: Bueno, a ver, a ver, pero en, en, en ese punto, ¿quién pidió a Javier Aguirre? La, la afición no la pidió, la afición estaba en contra de que Javier Aguirre venía por lo mal que estaban haciendo las cosas en España y por los amaños de partido que se le venían imputando a él. O sea, la gente no, hombre,
1: un... eso fue hace no, 10 años.
0: No, 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 Javier, no, la gente no pidió a Javier Aguirre, Javier Aguirre lo trajo a la directiva por un capricho de alguien. Pero Javier Aguirre. No, 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 no Javier era. Aguirre
1: no, 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 no estaba en la baraja, en la baraja de, de posibilidades que, que se venía manejando para el Monterrey. Sin embargo, llegó. Yo lo considero un buen técnico. Y bueno, mi punto ya, ya lo di hace ratito.
0: Pero es que, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho aquí en Rayados? No ha hecho nada, no ha ganado nada.
3: No, es muy este temprano no, para, pues a... para decir algún algún logro, este sobre todo también en el fútbol mexicano, porque sabemos que nunca estaba aquí como un técnico en el fútbol mexicano. este No conoce sé muy bien la estructura del fútbol mexicano, se lo ha visto por los resultados, obviamente, que ha tenido últimamente, pero no del todo está perdido. O sea, puede, puede sacar la casta más que pues, está contra la espada y la pared ahorita en estos momentos
0: pues por lo, lo que hemos escuchado, estamos dos en contra y dos a favor de que se de lo de Javier Aguirre. Exactamente, opiniones diferentes. Sí. Sí, o sea, tú y tú y Javi están a favor de que Javier Aguirre continúe. Lo que Jera y yo estamos en contra de que pues Javier Aguirre se tiene que ir porque la verdad les digo, o sea, no ha mantenido un orden y no ha mantenido un sistema de juego desde que llegó.
1: Ya, ya no estamos en esos tiempos. Bien,
0: ¿algo más que quieran agregar a este punto?
1: Nada,
3: nariz nada, nada. Nariz, ya todo claro Bien,
0: pues pasamos al último, al último punto El análisis de la final ¿Esperan que sea un gran partido? ¿O lo esperan que los dos se van a guardar y se lo van a jugar en tiempos extras o penales?
1: Nada, es un partido que debe acabar en tiempo regular por el bien de las plantillas y de muchas piernas de los jugadores que andan ahí eh, resentidos entonces eh, se va en tiempo regular el partido yo ent yo entendería que el América debería jugar más abierto por ahí mencionaste un cambio en el, en el defensa central eh, no van a tener a su contención titular, entonces hay chanza, hay chance.
0: Bueno, no, no es que no la van a tener, están en duda. Porque sabemos que de última hora los, los ponen de infiltrados y juegan, o sea, esto está, está en duda. O sea, no es no es oficial de que esta es la alineación, esta es la probable que se paró tanto de Monterrey como del América. Pero sí, sí, yo también espero que sea un partido que termine en los 90 minutos, que Monterrey saque lo que tenga que sacar y que obviamente lo gane. Eso sí es lo que yo espero. Va a ser un partido muy cerrado y muy parejo por las dos plantillas que son las más caras y las más importantes del fútbol mexicano. Pero sí veo a Monterrey sacando ese extra más y levantando el título en los 90 minutos.
2: Pues esperamos era, que así era. sea, así sea. Este, un partido difícil, yo creo que también va a ser muy aguerrido ahí en, en la media cancha, tal vez con pocas oportunidades de goles, por el bien del fútbol, esperemos que no sea así, este, yo espero los primeros 20, 30 minutos tal vez para ver cómo se comportan los equipos, para ver cómo se analizan y después de eso este, veamos o esperemos que veamos un partido abierto, ida y vuelta, y como bien dicen, haciendo un buen espectáculo en la defensa y las pocas que tengan eh, en la ofensiva. No, no pido que metan todas, pero sí que metan sí, más de las la que nos metan eh. a nosotros. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Con lo no más es que, que, que ganemos tenemos... estamos del otro lado, chavos. Entonces, vamos por la quinta, si sí se puede.
0: Juan, el análisis de la final.
3: Eh, sí, como bien mencionaban ustedes anteriormente yo espero que la final termine en un, en un lapso regular de tiempo Este, de igual manera yo creo que va a ser una gran final por parte de ambos equipos Este, ambos equipos han demostrado que eh, en esas instancias son este muy aguerridos este muy fuertes, muy capaces de, de llevar una final a, a un nivel este, muy bueno de, de en cuanto viéndolo como un aficionado y como un simple este comentario, este crítica constructiva eh, pero de igual manera yo, yo espero que, que esa final se saque la casta y obviamente como aficionado al Monterrey pues apoyándolos y que, y que levanten esa tan ansiada quinta, quinta estrella
0: y del partido del domingo que esperan porque a lo que yo veo y vislumbro a Javier Aguirre va a mostrar otra alineación alterna a la que va a mostrar el día de mañana eh o sea, va a jugar con diferentes jugadores contra San Luis, que lo que va a mostrar mañana. Yo creo que contra San Luis, si Monterrey no gana, se va a meter en serios problemas.
2: Bueno. El, el, dale, 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 perdón. Ah va, Bueno, de volada nada más para aclarar ese punto. Si gana la CONCACAF, no me interesa la alineación que mande el domingo yo ya también me hago la idea, como dijo Javi en su momento, repechaje sabemos que la liguilla es otro torneo y no está de claro que por entrar en los primeros cuatro, asegures un puesto al menos en la semifinal entonces, si te metes que te metas como sea pero, pues, mostrando una cara diferente, ¿no? jugando mejor al fútbol.
0: No, yo es no me rollo. refiero de que se meta de los primeros cuatro o sea, si Monterrey no gana pierde o empata lo van a ir bajando más y más porque ya hay equipos con 19, 18 puntos y Monterrey se va a meter en serios problemas y quizás hasta lo puedan sacar de repechaje porque en la última jornada va a ser contra el América y va a ser en el Azteca
2: Sí, pero si le ganas al América mañana este es un golpe anímico para ellos y para Monterrey también entonces si vas y los enfrentas en un partido de liga ellos yo creo que por lo que ocurra mañana o alguno de los dos equipos va a tener que demostrar más que el otro, pero pues bueno, esperemos que sea para Monterrey, y, y ese partido, eh, pues nada más con que entren, digo, no, ya a la idea del repechaje, no, por lo menos.
0: Bueno, todavía tiene chance Monterrey de meterse a los primeros cuatro con una combinación de resultados siempre y cuando se den, pero sí, por el bien de Monterrey, como dicen, tiene que ganar mañana, que ese golpe anímico le sirva para el domingo ir a ganar a San Luis, dormir tranquilos porque viene un parón por fecha FIFA y luego después sacarle el resultado del América en el Azteca para si no te alcanza eh, meterte de los primeros cuatro, jugar el repechaje de casa porque si te digo, si Monterrey no gana los últimos dos, hasta lo sacan de la zona de repechaje y sí, ese
3: es un tema muy, muy preocupante este, yo nada más un, un comentario rápido. Este, Sí o sí, Rayados tiene que ganar ese partido el domingo contra San Luis. Es yo creo obligación ganar ese partido, ya que como dice mi compañero este, Manuel, eh, están mmm, contra la pared, de la espada y la pared, debido a que hay muchos equipos que podrán alcanzar al Monterrey con una simple victoria. Eh, los pueden incluso hasta rebasar. Recordamos que Monterrey ahorita en la tabla general tiene 20 puntos. Este, y nada más le restan dos partidos que quiere decir que es necesaria ambas victorias en ambos partidos y recordamos que San Luis viene de un golpe durísimo contra, contra el Atlas un sí, rotundo sí, sí, 6-2 entonces no va
0: a este que no la pague abusado
3: se la pague sí. sí, exactamente sí, va a salir muy inspirado el San Luis entonces este eh, pues tiene con bueno. que el Monterrey entonces eh, es obligatorio una victoria el domingo sí o sí este, más allá de la final que se va a jugar el jueves, y tampoco hay excusa de que el jueves se jugó una final porque es, probablemente ocupen otra alineación, entonces tienen con qué para, para ganar el domingo también.
1: ¿Javi? Que por ahí por ahí podríamos hablar del chupete, ¿no?
2: Ahora sí, incluirlo.
1: <risa> este. Ay, no había pensado nada en los partidos restantes de Liga, honestamente. Eh, creo que el de San Luis es en casa, ¿verdad?
0: no, no, no. no los los dos, Luis es, es fuera, fuera ¿tú? ¿tú?
1: es fuera, ah, complejo eh, bueno eh, va a ser un partido difícil ¿por qué? porque por el desgaste que van a traer yo creo que van a, a jugar eh, de los 11 que jueguen mañana no van a jugar eh, tal vez ni siete ni, ni, ni seis jugadores contra el San Luis, perdón eh, debe ganarse Debe ganarse y el de la América tal vez un empate y asegurar repechaje. Así lo veo. ¿Algo más que quieran agregar?
2: Todo, nada, mi
3: parte. Todo es mi estimado.
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos, señores, con esta primera emisión de la caja rayada. Esperemos les haya gustado. Recuerden que pueden encontrar el podcast en Facebook, en la página La Caja Rayada, también en la página de YouTube La Caja Rayada. Nos vamos y despedimos el podcast. Javi, buenas noches.
1: Muy buenas noches a toda la gente que, que nos haya escuchado. Eh, por favor, compartan, comenten, den Oye, like, la, suscríbanse. Eh, apóyenos eh, queremos simplemente hablar del Monterrey y, y, que, y que encontrar más amigos más amigos en, en, en este bonito que, que es el fútbol
3: Juan, bueno, buenas noches buenas noches mis estimados, este muchas gracias por, por compartir sus opiniones sus puntos de vista, que a final de cuentas este podcast de eso se refiere nuestras ¿no? eh, críticas este, personales, este obviamente todo esto eh, se toma de una manera este eh, visual nosotros como aficionados este como lo, lo que sabemos de fútbol lo que vemos de fútbol a nuestro alrededor pues este se lo queremos plasmar con esta bonita plática de podcast este no se olviden de compartir de darle like este eh, de igual manera la caja rayada en, en Facebook en, en YouTube eh, y en, en Spotify también estaremos subiendo los, los podcasts si mal no recuerdo este, y no, no queda más que este, apoyar y, y ver qué, qué le depara el destino de tanto Monterrey como el Vasco Aguirre en, en el equipo. Este, esperemos que este equipo nos siga dando las alegrías que siempre nos ha dado, este, las tristezas que siempre nos ha dado, porque no todo es color de rosas. Es que
0: ser Entonces, rayado es pasión, o sea, ser rayado es sufrir, llorar y hacer todo, eh. Pero exactamente
3: jamás dejarle adelantar. De este, cuídense mucho, muchas gracias por por este, escucharnos y, y nos vemos al siguiente podcast gracias
0: Mira, Buenas noches
2: Buenas noches a todos banda este, un saludito a todos los que nos escuchan esperemos este podcast sea de su agrado nada más que agregar este, síganos por ahí en Facebook, Youtube y nada, no esperar eh, a soltar unas buenas dinámicas para la bandita y que nos apoyen y que estén al, al pendiente no cuatro aficionados dando su punto de vista por un club que siguen varios cientos de miles aficionados que comparten eh, eh, pues esa misma pasión, ¿no? Y esperemos que mañana eh, tenga esa quinta estrella dorada en nuestro escudo. Buenas noches, saludos.
0: Pues sí, esperemos que sí mañana sea un jueves de 28 de octubre de alegría para toda la afición rayada, que Monterrey de verdad de todo corazón que consiga esa esa tan anhelada Concacaf que nos lleve a Emiratos Árabes a un quinto mundial de clubes. Y pues hasta aquí llegamos con esta primera emisión del podcast. Recuerden apoyarnos en YouTube, en Spotify, en la página de Facebook, La Caja Rayada. Nos vamos, hasta la próxima, la próxima emisión. Déjenos su comentario, déjenos su like. Comentarios constructivos los aceptamos todos para seguir creciendo como comunidad. Compártanos para que esta página y esta comunidad siga creciendo. Buenas noches a todos, nos despedimos.
1: Se cierra Bye. la caja. Gracias. Hasta la próxima.
0: Buenas noches.